0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 2 della seconda epistola di Paolo ai Tessalonicesi, quindi ai Santi di Tessalonica. Leggerò alcuni versetti dal capitolo 2 precisamente dal versetto 1 al versetto 12, così è scritto, sono le parole dell'Apostolo Paolo, che vi ricordo fu costituito Apostolo dei Gentili, da Dio, quindi per volontà di Dio. Così è scritto, ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, il nostro adunamento con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente, né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il fiol della perdizione, l'avversario. «Colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio ad oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio mostrando se stesso e dicendo che Egli è Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora presso di voi io vi dicevo queste cose? E ora voi sapete quello che lo ritiene, onde Egli sia manifestato a suo tempo, poiché il mistero dell'impietà è già all'opera, soltanto vecchio ora lo ritiene lo riterrà finché sia tolto di mezzo». E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni, di prodigi bugiardi e con ogni sorta di inganno, di iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati e perciò il Dio manda loro efficacia d'errore onde credono alla menzogna affinché tutti quelli che non, non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati. Allora io ho letto dalla, dalla Bibbia che uso che è la riveduta, ma come avete potuto notare Eh, lo voglio ribadire questo per l'ennesima volta, invece di leggere non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati, ho letto non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati, perché questo è eh, quello che dice, eh, quello che ha detto veramente Paolo, quindi nel testo originale greco c'è proprio questa dichiarazione, questa affermazione non esiste nel testo originale, non hanno aperto il cuore, non esiste, capite fratelli del Signore? Purtroppo per anni eh, io ho letto in questa maniera, però chiaramente nel momento in cui ho scoperto che eh, è stata tradotta erroneamente questa frase, adesso chiaramente mi rifiuto di, eh, di leggerla come ha messo Luzzi. Peraltro, voglio eh, farvi presente che nella Bibbia nuova riveduta, nella Bibbia nuova riveduta la seconda edizione eh, del 2012, benché nel testo, benché nel testo eh, ci sia scritto, parlo quindi del capitolo 2 del secondo testo al versetto eh, 10, benché nel testo ci sia scritto, non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati, Nella nota, nella nota, nella nota in fondo alla pagina, che cosa troviamo scritto? Che cosa troviamo scritto? Troviamo scritto quanto segue, letteralmente non hanno accettato l'amore della verità. Ma io dico, ma se letteralmente è così... E lo, i traduttori lo sanno, o comunque quelli che si sono impegnati nella, ne, nella, nel compiere la, eh, la nuova riveduta. Ma dico io, ma perché non inserirlo nel testo? Perché ingannare le persone con una traduzione fasulla di questa frase? Bisogna mettere lì come scritto letteralmente. Non hanno ricevuto, non hanno accettato l'amore della verità. Ecco, qui l'hanno messo in una nota, dico qualcuno dirà, beh, almeno l'hanno messo in una nota, sì, ma non deve essere messo in una nota, eh, se letteralmente è così va messo nel testo, questa cosa mi fa veramente arrabbiare, mi fa veramente arrabbiare, comunque andiamo avanti con l'aiuto, con l'aiuto di Dio, sempre con l'aiuto di Dio, perché veramente senza l'aiuto di Dio non si può andare avanti. Allora, fratelli del Signore, quello eh, di cui mi accingo a parlarvi, naturalmente, è eh, un argomento particolare, particolare, un un argomento di cui parla la Sacra Scrittura. Vi parlerò dell'empio, dell'uomo del peccato, del fiore della perdizione, dell'avversario, o meglio dell'Anticristo, che deve venire, perché noi sappiamo che lo spirito dell'Anticristo è nel mondo, ma eh, l'Anticristo deve venire, e l'Anticristo è l'Empio, l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Allora, l'Apostolo Paolo, eh, in questa, in questa eh, parte di questa eh, epistola, Nel trattare la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, si trova a dover parlare eh, dell'Empio, dell'uomo del peccato. Perché? Perché prima della venuta del Signore Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, dovrà venire l'apostasia, quindi l'abbandono della fede, parte naturalmente di molti e dovrà manifestarsi l'uomo del peccato. Ecco perché lui si è eh, trovato eh, naturalmente costretto a parlare dell'uomo del peccato. Peraltro, come avete potuto leggere, a Tessalonica c'erano alcuni che avevano turbato i santi, dando il giorno del Signore per imminente, quindi per, un, eh, per una venuta, perché stiamo parlando della venuta del Signore nostro Gesù Cristo, che era imminente, stava lì per lì per, per accadere. E allora l'Apostolo Paolo, avendo saputo questo, nella, eh, nello scrivergli in merito a questo, a questo argomento li esorta a non farsi trarre in inganno da nessuno in alcuna maniera in alcuna maniera quindi né tramite ispirazioni, né tramite discorsi né, né tramite qualche epistola data come loro pensate, c'erano A quel tempo quelli che scrivevano delle epistole e poi mettevano in giro la voce che eh, l'epistola l'aveva scritta l'Apostolo, l'Apostolo Paolo. eh? Guardate un po' a che cosa arrivavano alcuni. Allora, quindi. Prima della venuta del Signore nostro Gesù Cristo e del nostro adunamento con Lui, questi due, eventi, eh, questi due eventi formano il giorno del Signore. Eh, il giorno del Signore, chiamata anche l'apparizione del, del Signore Gesù, apparizione che verrà eh, dal cielo, o quando anche viene, viene detto che il Signore stesso. Eh, mh, scenderà dal cielo, per esempio, no? la discesa di Gesù dal cielo, ecco, è lo stesso, è lo stesso evento eh? e notate che quando in quel giorno il Signore verrà ci sarà il nostro adunamento con Lui, quindi un evento unico, eh? un giorno unico, la venuta del Signore quindi non è suddivisa in due fasi. La prima, fase, eh, la prima fase invisibile eh, solo per i santi, no, per radunare i santi, poi la seconda fase, dopo alcuni anni, visibile con i suoi santi per instaurare il regno millenario sulla Terra. No, questa suddivisione della venuta del Signore Gesù in due fasi è antibiblica, è un'invenzione. È un'invenzione era una dottrina sconosciuta alla Chiesa antica perché gli apostoli non la insegnavano non la insegnavano e quindi eh, coloro che la insegnano oggi la devono rigettare e non solo quelli che la insegnano ma anche quelli che l'hanno ricevuta la devono rigettare quindi se tu che mi ascolti ancora credi alla favola del rapimento segreto eh? rapimento segreto perché chiaramente si parla di una venuta del Signore improvvisa che potrebbe anche verificarsi questa notte eh, in maniera invisibile peraltro ecco perché appunto viene definita questa dottrina del rapimento segreto allora se tu l'hai accettata se tu la stai professando ti esorto ad abbandonarla perché non fa parte del consiglio di Dio è una dottrina inventata una menzogna Allora, deve dunque eh, manifestarsi l'uomo del peccato, l'anticristo, prima prima di quel giorno. È certa questa cosa, capite? È certa! È una parola certa! Vi ricordate quando l'Apostolo Paolo dice CERTA è questa parola degna di essere pienamente accettata? Ecco, questa è una parola certa! Qui non non c'è dubbio, capito? Non ci sono perplessità. C'è certezza assoluta, questa è parola di Dio. Allora, quel giorno, dice Paolo, non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, quindi noi sappiamo, lo ribadisco, che prima della venuta del Signore Gesù Cristo non verrà solo l'apostasia, ma sarà anche manifestato l'uomo del peccato si innalzerà soprattutto quello che è chiamato Dio o oggetto di culto fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio quindi questo essere spregevole, questo uomo malvagio perché d'altronde è chiamato Lempio questo uomo malvagio crederà di essere Dio e pretenderà, richiederà l'adorazione, l'adorazione. e come vedremo e molti l'adoreranno, molti l'adoreranno. Allora, l'Apostolo Paolo nel, eh, nel parlare dell'Empio, che appunto deve essere manifestato, dice ai Santi voi sapete quello che lo ritiene, onde egli si è manifestato a suo tempo. Poiché il mistero dell'empietà è già all'opera, soltanto ora lo ritiene e lo riterrà finché sia tolto di mezzo. Che cosa significa questo? Che già al tempo dell'Apostolo Paolo c'era qualcosa che impediva la manifestazione dell'empio. E ancora oggi, dunque, c'è qualcosa che impedisce la manifestazione dell'Empio per forza di cose, se no si sarebbe già manifestato, non credete? Allora, è proprio proprio questo che voglio spiegarvi, cioè voglio spiegarvi perché ancora l'Empio non si è manifestato, o meglio perché ancora l'Anticristo non è venuto, sì, sono sorti molti anticristi fino ad ora, ma l'anticristo che deve venire, appunto l'uomo del peccato, ancora deve venire, è questo che vi voglio spiegare con l'aiuto di Dio, mediante le Sacre Scritture. Allora, andiamo andiamo nel libro dell'Apocalisse o della Rivelazione, libro dell'Apocalisse, scritto da Giovanni sull'isola di Patmo, dove lui era là a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Innanzitutto andiamo a vedere quello che dice Giovanni al capitolo 13, perché al capitolo 13 parla di due bestie, cioè che sono due, due individui, in particolare inizierò eh, con leggere quello che lui dice in merito alla bestia che sale dal mare, perché lui vide due bestie, una bestia salire dal mare e un'altra bestia salire dalla terra. Allora, inizio con quella appunto, che peraltro in ordine cronologico è messa per prima, la bestia che sale dal mare perché, perché ci troviamo eh, proprio l'uomo del peccato. La bestia che sale eh, dal mare non è altro che l'uomo del peccato, l'anticristo che deve venire. Allora cosa dice Giovanni? Ascoltate. E vidi, capitolo 13, e vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sette teste e sulle corna dieci diademi e sulle teste nomi di bestemmia. E la bestia che io vidi era simile a un leopardo. E i suoi piedi erano come di orso e la sua bocca come bocca di leone. E il dragone le diede la propria potenza e il proprio trono e grande potestà. E io vidi una delle sue teste come ferita a morte e la sua piaga mortale fu sanata. E tutta la terra, maravigliata, andò dietro alla bestia. Adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia e adorarono la bestia dicendo... Chi è simile alla bestia? Chi può guerreggiare con lei? E le fu data una bocca che preferiva parole arroganti e bestemmie. E le fu data potestà di agire per 42 mesi. Ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome e il suo tabernacolo. E quelli che abitano nel cielo. E le fu dato di fare guerra ai santi e di vincerli. E le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingue e e tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato l'adoreranno se uno ha orecchio ascolti se uno meno in cattività andrà in cattività se uno uccide con la spada bisogna che sia ucciso con la spada qui sta la costanza e la fede dei santi ora che ci troviamo davanti alle, allo stesso diciamo individuo di cui, pa, eh, di cui ha parlato tempo prima, peraltro, eh, l'Apostolo, l'Apostolo Paolo, è evidente, è evidente. Perché? Perché l'Apostolo Paolo, parlando dell'Empio, che cosa dice? Dice quanto segue. Dice la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni, di prodigi bugiardi e con ogni sorta di inganno, di iniquità danno di quelli che periscono. Notate che eh, Giovanni, Giovanni, parlando della bestia che sale dal mare, dice che il dragone, e il dragone è il serpente, come vedremo, come vedremo dopo, è il serpente, il diavolo, Satana... Dice al versetto 2, e il dragone le diede la propria potenza, il proprio trono e grande potestà. Notate queste, queste, queste parole, capite? Perché è chiaro che appunto eh, stanno a confermare che l'empio verrà proprio per l'azione efficace del Diavolo del, del, del dragone, quindi avrà una grande potestà. Capite? Pensate che qui c'è scritto che il dragone, cioè Satana, le diede la propria potenza e il proprio trono. Considerate dunque quanto sarà potente questo, eh, questo uomo, Lempio, mm? empio che poi naturalmente eh, qui dice sarà adorato. E come abbiamo visto. Paolo, ai testalonicesi, parlando dell'Empio, dice che si potrà sedere nel Tempio di Dio mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Quindi, dicendo che egli è Dio, chiaramente pretenderà l'adorazione. E qui dice che tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo, nel Libro della Vita dell'Agnello, che è stato immolato, l'adoreranno. Vedete, dunque, le cose concordano, le cose concordano alla perfezione. Poi, peraltro... Eh, eh, viene detto che questo, la bestia che sale dal mare aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome eh, e il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. E infatti, eh, infatti, come avete potuto leggere eh, nel, nella seconda epistola di Paolo Tessalonicesi. Lo chiama, viene chiamato l'avversario, l'Empio viene chiamato anche l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio ad oggetto di culto, quindi un essere arrogante, vedete? Un essere arrogante, profondamente arrogante, e che appunto viene confermato da eh, Giovanni nella sua arroganza bestemirà contro Dio, vedete? bestemmerà il nome di Dio, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo sì perché il cielo è abitato il cielo è abitato come è abitata la terra così è abitato anche il cielo Eh, in cielo cielo, per esempio abitano i santi eh? i santi che sono sono morti in Cristo dove abitano? abitano in cielo Mm? allora ehm, naturalmente chiaro, superfluo che vi dica che essendo questo eh, l'anticristo che deve venire perseguiterà eh, a morte i, i Santi, e infatti, e infatti gli sarà dato di far guerra ai Santi e di vincerli eh, e di vincerli. Quindi ci saranno molti, eh, molti credenti che eh, saranno messi eh, a morte durante appunto il regno di questa. Mh, di questo essere oh, de, della bestia che sale, di que, mh, che sale dal mare peraltro gli sarà dato di agire per 42 mesi eh? e, chiaramente molti saranno messi a morte non tutti perché poi quando il Signore tornerà eh, ci saranno comunque sia dei credenti che saranno trovati viventi eh? quindi quantunque sarà veramente furibonda la guerra che scatenerà ehm, eh, il dragone tramite l'anticristo contro i Santi, sarà furiosa, eh, feroce, eh, senza precedenti nella storia, è chiaro che non riuscirà a annientare la Chiesa di Dio, non riuscirà, non riuscirà assolutamente. Allora, fratelli nel Signore, a questo punto, a questo punto avendo stabilito, avendo stabilito eh, diciamo che la bestia che sale dal mare di cui parla Giovanni è eh, l'Empio di cui, eh, di cui parla l'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica vediamo di eh, spiegare che cosa impedisce ancora, dobbiamo dirlo, ancora che l'Anticristo eh, o l'Empio sia manifestato. Allora, per capirlo dobbiamo... Dobbiamo leggere quello che dice eh, Giovanni al capitolo 12 dell'Apocalisse, quindi al capitolo precedente eh? al capitolo 12. Allora, leggerò tutto il capitolo 12 appunto per poi inquadrare, inquadrare determinate parole su cui mi soffermerò nella maniera migliore naturalmente, quindi appunto eh, per capire il contesto in cui queste parole sono sono dette. Capitolo 12 dell'Apocalisse. Dice Giovanni. Poi apparve un gran segno nel cielo, una donna rivestita del sole con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di dodici stelle. Ella era incinta e gridava nelle doglie tormentose del parto. E apparve un altro segno nel cielo. Ed ecco un, un gran dragone rosso che aveva sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi. E la sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le gettò sulla terra. E il dragone si fermò davanti alla donna che stava per partorire, affin di divorarne il figliuolo, quando l'avrebbe partorito. Ed ella partorì un figliuolo maschio, che ha da reggere tutte le nazioni con verga di ferro. E il figliuolo di lei fu rapito presso, il, il tro, presso Dio e dal suo trono. E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio affinché vi sia nutrita per 1260 giorni. E vi fu battaglia in cielo. Michele e i suoi angeli combatterono col dragone, e il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e il luogo loro non fu più trovato nel cielo. E il gran dragone? Il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati gli angeli suoi. E io udì una gran voce nel cielo che diceva «Ora è venuta la salvezza e la potenza ed il regno dell'Iddio nostro e la potestà del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli che li accusava dinanzi all'Idio nostro giorno e notte» ma essi l'hanno vinto a cagione del sangue dell'agnello e a cagione della parola della loro testimonianza e non hanno amato la loro vita anzi l'hanno esposta alla morte perciò rallegratevi o cieli e voi che abitate in essi guai a voi o terra o mare perché il diavolo è disceso a voi con gran furore sapendo di non aver che breve tempo e quando il dragone si vide gettato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figliolo maschio. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove nutrita un tempo dei tempi e la metà d'un tempo lungi dalla presenza del serpente. E il serpente gettò dalla sua bocca dietro alla donna dell'acqua a guisa di fiume. Per farla portare via dalla fiumana, ma la terra soccorse la donna, e la terra aprì la sua bocca, e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla propria bocca, e il dragone si adirò contro la donna, e andò a far guerra col rimanente della progenie d'essa, che serve i comandamenti di Dio, e ritiene la testimonianza di Gesù, e si fermò sulla riva del mare, allora le parole su cui voglio eh, soffermarmi sono queste, sono queste qua, e vi fu battaglia in cielo. Michele e i suoi angeli combatterono col dragone, e il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e il luogo loro non fu più trovato nel cielo. E il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e satana, e il sedutore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati gli angeli suoi. Dunque, fratelli. Questa è una battaglia che ancora deve avvenire. Da un lato Michele, chi è Michele? L'arcangelo Michele, di cui parla Giuda, servitore di Dio, nella sua breve epistola. Da un lato Michele, l'arcangelo Michele e i suoi angeli, dall'altro il dragone, quindi Satana e i suoi angeli. Allora, ci sarà questa battaglia in cielo. E che cosa avverrà? avverrà che il diavolo e i suoi angeli perderanno la battaglia e saranno gettati sulla terra gettati sulla terra infatti dice fu gettato sulla terra e con lui furono gettati gli angeli suoi allora a questo punto che cosa c'è scritto che Giovanni ode una grande voce nel cielo che dice appunto delle parole e tra queste parole, badate bene, ci sono queste molto dure, che sono rivolte alla terra e al mare. Guai a voi, o terra o mare, perché il diavolo è disceso a voi con gran furore, sapendo di non avere che breve... Tempo. Allora, fratelli, cosa significa questo? Che dal momento che Satana sarà gettato giù sulla terra assieme ai suoi angeli, si verificheranno degli eventi tremendi, funesti. Perché? Perché il diavolo, il dragone, sarà consapevole che gli rimarrà poco tempo, poco tempo. Infatti dice, vedete, allora, è discesa a voi con gran furore sapendo di non avere che breve tempo. Queste parole sono fondamentali, fratelli del Signore, per capire poi gli eventi successivi che Giovanni Giovanni trascrive, in particolare quelli che lui trascrive al capitolo 13, dove parla appunto della bestia che sale dal mare e della bestia che sale dalla terra. Capite? Perché? Perché il diavolo nel momento in cui eh, si renderà conto sarà pienamente consapevole di non avere che breve tempo è chiaro che si lancerà con una furia inaudita contro i santi allora prima, prima naturalmente contro la donna eh? andiamo in ordine naturalmente prima appunto contro la donna eh? che partorì un figliolo maschio e che ha da reggere tutte le nazioni con verga di ferro ecco allora, che cosa succede? Succede che la terra soccorre la donna, eh? E quindi, eh, perché? Perché il serpente cosa fa? Eh, getta dalla sua bocca dietro alla, dietro alla donna dell'acqua guisa di fiume per farla portare via dalla fiumana. La terra soccorre la donna, la terra apre la sua bocca, inghiottisce il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla propria bocca... E allora che cosa succede? Che il dragone si adira contro la donna e va a fare guerra a chi? Al rimanente della progenie di essa, che sono coloro che servono i comandamenti di Dio e ritengono la testimonianza di Gesù. Quindi va a fare guerra ai santi. Appunto perché sa di avere breve tempo. Il tempo è breve. Avete presente quando noi diciamo... Eh, fratelli, il tempo è breve, diamoci da fare, qui rimane poco tempo. Allora, nel mo- ecco, nel momento in cui il, il dragone, il serpente antico, il diavolo, eh, sarà gettato sulla terra, sarà gettato con gran furore, scenderà giù con furore, capito? Proprio per questa ragione perché saprà che avrà poco tempo, infatti se consideriamo, se consideriamo il tempo che passerà da quando lui eh, sarà gettato sulla terra e quando sarà eh, afferrato e imprigionato nell'abisso, beh, bisogna riconoscere che è proprio così che gli rimarrà poco tempo. Che cosa succederà infatti quando Gesù verrà dal cielo con l'esercito suo? Ascoltate, al capitolo 20, siamo al capitolo 20, eh? Dice, dice Giovanni: Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Ed egli afferrò il dragone, il serpente antico che è il diavolo e Satana, e lo legò per mille anni, lo gettò nell'abisso, che chiuse e suggellò sopra di lui, onde non seducesse più le nazioni finché fossero compiti mille anni. Dopodiché. Egli ha da essere sciolto per un po di tempo. Allora considerate, è chiaro che il diavolo, nel momento in cui sarà gettato sulla terra, eh, è sì che sarà consapevole di avere, di avere breve tempo, cioè praticamente lui sa che potrà ancora eh, sedurre la popolazione sulla faccia della terra per breve, per breve tempo, o comunque che per fare del male ai santi dell'Altissimo non avrà ancora molto non avrà ancora molto tempo. Allora, che cosa? lui sa perfettamente che cosa gli deve accadere nel futuro. Lo sa perfettamente lui. Allora, in questo, questo è quello che avverrà quando Gesù verrà dal cielo. Allora, lui sarà legato, legato, fratelli, sì, incatenato con una grande catena. Capite? Sì, sì, letteralmente questo avverrà. Eh? Allora. Sarà afferrato, incatenato, legato e gettato nell'abisso, nell'abisso, che sarà chiuso, chiuso, perché... Perché l'angelo che scenderà dal cielo e lo offererà alla chiave dell'abisso. Quindi sigillerà il, l'abisso sopra di lui e lui rimarrà nell'abisso per mille anni, durante i quali, come voi sapete, Cristo regnerà sulla terra con i Santi. Certo, poi alla fine dei mille anni sarà sciolto dalla prigione. Sarà sciolto, sì, e allora uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro canti della terra: Gog e Magog, per radunarle per la battaglia, voi sapete? No? Infatti, Poi, eh, che cosa cosa succederà? Che queste nazioni saliranno sulla distesa distesa della terra, attorniranno il campo dei santi e la città diletta, ma dal cielo discenderà del fuoco che le divorerà. E allora cosa succederà? Che il diavolo che le aveva sedotte, praticamente quella sarà l'ultima seduzione che il diavolo riuscirà a compiere sulla terra, l'ultima opera diciamo di seduzione avverrà eh, quando, quando, alla fine dei mille anni, quando lui sarà sciolto dall'abisso, da quella prigione dove era stato messo all'inizio quindi dei mille anni, quando Gesù appunto tor- ehm, tornerà. Eh, cosa c'è scritto? Che il diavolo che le aveva sedute fu gettato nello stagno di fuoco di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli e secoli. Capite allora, fratelli del Signore? Eh, quindi, alla fine dei mille anni, lui sarà sciolto, sedurrà le nazioni, si aduneranno contro i santi. Ecco che il Signore, naturalmente, eh, interverrà e lui, badate bene il diavolo, sì, il seduttore di tutto il mondo il principe della potestà dell'aria il principe di questo mondo sarà, eh, sarà preso e gettato nello stagno di fuoco di disolfo che è il fuoco eterno o la genna dove naturalmente lo hanno preceduto, lo hanno preceduto e la besta è il falso profeta, cioè l'anticristo è il falso profeta, perché questi saranno presi vivi quando Gesù tornerà dal cielo e gettati appunto nello stagno ardente eh, di fuoco di Zolfo, infatti, eh, c'è scritto alla, verso la fine del capitolo 19: ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco di Zolfo. Quindi prima vi saranno gettati l'anticristo e il falso profeta, e poi, alla fine dei, alla, alla fine dei mille anni, poi arriverà il momento. Per il diavolo, avete capito, fratelli e signore? allora, allora questo spiega perché, eh, perché quella voce nel, si sentì quella voce nel cielo che diceva «guai a voi o terra o mare» perché il diavolo è disceso a voi con grande furore sapendo di non avere che breve tempo. Capite, fratelli del Signore? Allora il diavolo naturalmente sarà infuriato oltremodo. Allora, come vi dicevo, prima si scaglierà, perseguiterà la donna Poi, vedendo che la donna viene soccorsa, lui si adira contro la donna e va a far guerra ai santi. Ecco che a questo punto, guardate che cosa dice la scrittura, si fermò sulla riva del mare. Allora, si ferma sulla riva del mare ed ecco che Giovanni cosa vide salire dal mare? Vide salire dal mare l'uomo del peccato colui che verrà per l'azione efficace di Satana, cioè del dragone, che in quel momento sarà sulla terra, fratelli del Signore, sarà sulla terra, viene descritta la sua opera qui, come potete vedere, come un'opera proprio che lui compirà, compirà personalmente sulla terra, ecco dunque che poi subito dopo, ecco che arriva, si manifesta dunque l'anticristo, Capite, fratelli del Signore? Mm? Quindi, eh, questo è di fondamentale importanza, la sequenza di questi eventi è di fondamentale importanza, fratelli del Signore, per capire che cosa impedisce oggi che l'Anticristo sia manifestato. Capite? Tenete sempre bene a mente che appunto è scritto che... lo ripeto questo, perché questo è di fondamentale importanza, che il diavolo dice discesa a voi con gran furore sapendo di non avere che breve tempo. Eh? Allora, quando, eh, quando eh, si, manifesterà, si manifesterà l'Empio o l'Anticristo, eh, che, cosa, che cosa succederà? Succederà che... Appunto, essendo che verrà per l'azione efficace di Satana, riuscirà a sedurre, a sedurre molti, mh? Eh, con ogni sorta di inganno, di iniquità, avete notato cosa dice Paolo? No? A danno di quelli che periscono. Poi, peraltro, c'è scritto che Dio manda loro efficacia d'errore, eh? quindi Dio farà sì che costoro che non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati credano alla menzogna si sono compiaciuti nell'iniquità si sono compiaciuti nella menzogna allora tutta la terra allora, andrà dietro la bestia dietro l'anticristo fratelli infatti cosa c'è scritto? tutta la terra capitolo 13 versetto 3 Tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia e adorarono il dragone, notate, adorarono il dragone, quindi il diavolo, perché? Perché aveva dato il potere alla bestia e poi adorarono anche la bestia, vedete? Quindi, quando sarà manifestato l'empio, sarà eh, adorato sia l'empio, ma anche il dragone, perché il il dragone... eh, Darà, darà grande potere alla bestia, qui dice mh, che gli darà, darà la bestia all'Empio la propria potenza e il proprio trono, è grande potestà, capite fratelli del Signore? Ora, in questa opera diabolica che compirà l'Empio o l'Anticristo, eh, ci sarà la, co- la collaborazione di quello che come abbiamo visto si chiama il falso profeta, che non è altro che la bestia che sale dalla terra, che appunto Giovanni poi vide subito dopo aver visto el- salire dalla- dal mare appunto eh, quella, bestia, un- quella bestia, ne vide un'altra salire però dalla terra. Allora, leggiamo al capitolo 13, a partire dal versetto 11. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra ed aveva due corna, come quelle d'un agnello, ma parlava come un dragone, ed esercitava tutta la potestà della prima bestia alla sua presenza, e faceva sì che la terra e quelli che abitano in essa adorassero la prima bestia la cui piaga mortale era stata sanata e operava grandi segni fino a far scendere del fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini e seduceva quelli che abitavano sulla terra quei segni che le era dato di fare in presenza della bestia dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine della bestia che aveva ricevuto la, la ferita della spada ed era tornata in vita. E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, onde l'immagine della bestia parlasse e facesse sì che tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi e faceva sì che a tutti i piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi fosse posto un marchio sulla mano, destra o sulla fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi avesse il marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome qui sta la sapienza che ha intendimento conti il numero della bestia poiché è numero d'uomo e il suo numero è 666 quindi 666 allora peraltro un numero che va molto di moda eh, anche diciamo nell'ambiente musicale in particolare quello rock eh, metallaro rock satanico e ci sono veramente gruppi addirittura che mettono sulle, loro, sulle, sulle cover, sulle copertine dei loro dischi il numero 666 o se lo, stampano, se lo stampano addosso sotto forma di tatuaggio, insomma gente sotto la potestà del diavolo che appunto eh, a cui piace questo numero, d'altronde è il numero della, è il numero della bestia. Allora, Eh, Ecco dunque che fa la sua comparsa sulla faccia della terra anche il falso falso profeta, eh? naturalmente questo questo uomo eh, spingerà spingerà gli abitanti della terra ad adorare la prima bestia, eh? quindi l'anticristo notate che opererà grandi segni fino a far scendere fuoco dal cielo eh? fuoco dal cielo sulla terra sedurrà quelli che abitano sulla terra appunto con i segni che le sarà dato di fare in presenza della bestia poi dirà agli abitanti della terra di, fare, di farsi un, un'immagine del, di, della bestia e, eh, e appunto a questo a questa bestia che sale da terra le fu, da, le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia quindi ci sarà un'immagine poi che parlerà infatti l'immagine, eh, l'immagine della bestia poi parlerà e farà sì che tutti quelli che non adoreranno l'immagine della bestia eh, s- saranno uccisi eh? quindi ce ne saranno di persone uccise in quel periodo eh, tragico drammatico eh, sulla faccia sulla faccia della terra e appunto questo è il periodo in cui eh, sarà imposto il marchio della bestia, eh, il numero del suo nome che è il 666, è un marchio quindi, eh, gli uomini appunto, che lo riceveranno saranno marchiati sulla mano destra o sulla fronte e chi non, avrà, eh, chi non riceverà questo marchio Eh, non potrà comprare o vendere, ma badate bene che eh, per coloro che eh, prenderanno il marchio della bestia, adoreranno adoreranno la bestia e la sua immagine, naturalmente eh, la sorte sarà sarà terribile, perché infatti al capitolo 14, quindi al capitolo successivo dell'Apocalisse, Che cosa c'è scritto? Ascoltate cosa dice Giovanni, queste cose vanno dette perché perché appunto devono essere avvertiti tutti coloro che appunto sentono parlare dell'anticristo che deve venire, del marchio della bestia, ascoltate. E un altro, dice, un terzo angelo tenne dietro a quelli, dicendo con gran voce, se qualcuno adora la bestia e la sua immagine, e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anch'egli del vino dell'ira di Dio, mesciuto puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli, e nel cospetto dell'agnello, il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, e non hanno requi né giorno né notte, quelli che adorano la bestia e la sua immagine, e chiunque prende il marchio del suo nome. Quindi... Quindi la sorte che Dio riserva a costoro è una sorte terribile, perché passeranno l'eternità nel fuoco eterno, nello stagno ardente di fuoco di Zolfo, il fumo del loro tormento salirà nei secoli dei secoli, altro che annientamento, come dicono gli stolti, perché ce ne sono gli stolti che dicono No oh, ma poi ci sarà un finale annientamento dei malvagi, no, nessun annientamento ai malvagi è riservato un tormento eterno saranno tormentati nei secoli dei secoli assieme al diavolo e poi naturalmente alla alla bestia e al falso profeta, altro che niente, niente annientamento non è previsto nessun annientamento È, è è prestabilito da Dio il tormento eterno e che tutti lo sappiano quindi allora, fratelli nel Signore, come potete vedere, la situazione sarà, sarà drammatica in quel, in quel periodo. Eh, naturalmente, per, per i Santi sarà veramente un periodo di grande, di grande tribolazione. Eh, sarà dato proprio alla prima bestia di fare guerra ai Santi e di vincerli, eh, fratelli? Peraltro, la prima bestia sarà, sarà da poter stare sopra ogni tribù, e popolo, è lingua e nazione, eh? Quindi non ci sarà una nazione, un popolo sulla faccia della, della terra che scamperà alla potestà dell'anticristo. De, 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 de eh, se qualcuno vi dovesse dire vieni, scappa, scappa dall'Italia, vieni, vieni a rifugiarti qua dove abito io, magari che ne so, in Sud America o in un'altra parte del globo, eh, vieni, qua, vieni qua perché qua l'anticristo non ti raggiungerà. Guardate, vi sta ingannando, non dategli retta, è un impostore. Allora la scrittura è chiara: Le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione. Allora, fratelli, quindi ci sarà una persecuzione, eh, una dura persecuzione, eh, una dura persecuzione contro i santi, d'altronde questo sarà un uomo spregevole, questo bestemmerà contro Dio. Eh, bestemmerà contro Dio dirà, questo dirà di essere Dio, pretenderà la durazione, quindi sarà un malvagio ma sicuramente ci saranno quelli che gli diranno Gesù ti ama ci saranno quelli che gli diranno Gesù ti ama eh? che sapete che va di moda dire no? tutti da parte di alcuni Gesù ti ama, Gesù ti ama Gesù ama noi Gesù ama noi che siamo i suoi discepoli ma il Dio odia gli operatori di iniquità e questo, questo, eh, è, la, è la prima bestia qua, la bestia che sale, dal mare, che sale dal mare sarà un operatore di iniquità un essere malvagio infatti avete visto poi la fine che farà cosa c'è scritto? Eh? cosa c'è scritto? che poi il Signore lo distruggerà eh, col, eh, col, soffio della sua, col soffio della sua bocca allora dice eh, Sì, il Signore Gesù distruggerà appunto l'empio col soffio della sua bocca e l'annienterà con l'apparizione della sua venuta ma poi è chiamato l'empio capite? l'empio allora, fratelli, eh, quindi questi due, eh, questi due esseri, la bestia che sale dal mare e la bestia che sale dalla terra, naturalmente, opereranno per il periodo prestabilito da Dio per loro, dopodiché quando appunto il Signore tornerà saranno presi e gettati nello stagno ardente di fuoco di zolfo. Infatti cosa c'è scritto al capitolo 19? E vidi la bestia, il re della terra e i loro eserciti radunati per muovere in guerra colui che cavalcava il cavallo e l'esercito suo. La bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto i miracoli davanti a lei con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia. E quelli che adoravano la sua immagine, ambedue furono gettati vivi lo stagno ardente di fuoco e di solito, avete visto? Quindi, che fine farà l'anticristo eh? e il falso profeta? Che fine faranno, fratelli del Signore? Dio è giusto, Dio non tiene il colpevole per innocente. Sì, possono, possono diciamo, eh, governare per un certo tempo, possono avere la meglio per un certo tempo, ma fratelli, arriva il momento. Poi della resa dei conti, arriva il momento del giudizio di Dio, della vendetta di Dio, eh? gli sarà data potestà di agire per 42 mesi alla, alla bestia che sta al mare, sì, però dopo sarà la fine, <ride> non, è che, non è che opererà per sempre, no, entro un tempo, per, fin quando il Dio vorrà, e poi però, poi che cosa succederà? Ma il trionfo dei malvagi è breve, sapete, fratelli del Signore? Ah, è breve. Ci sono, io ho notato sulla faccia della terra, ci sono molti veramente che pensano di poter compiere malvagità per sempre, pensano veramente di poter, alla fine farla franca, eh, alla fine potersi fare, si pensano di potersi fare beffe di Dio, ma non è così, fratelli del Signore, non è così, è una, vana, è una vana apparenza, se sembra veramente che l'empio, l'empio vinca l'empio a petto di Dio, è proprio veramente un'apparenza vana, perché arriva il momento. Fratelli, arriva il momento della vendetta dell'iddio vivente e vero. Dio dice a me la vendetta, io darò la retribuzione e la sua vendetta è giusta, la sua retribuzione è perfetta, fratelli nel Signore. Guardate questi due esseri malvagi, la bestia che sale dal mare e la bestia che sale da terra, guardate la fine che faranno stagno ardente di fuoco e di zolfo per l'eternità, l'eternità e poi là naturalmente li raggiungerà poi il diavolo, il loro, il loro padrone, eh? il loro padrone e anche padre eh? e anche il diavolo sarà gettato in proprio nello stagno di fuoco e di zolfo e sarà tormentato anche lui nei secoli dei secoli Capite, fratelli del Signore, nei secoli dei secoli, che espressione, si, per, è un'espressione che significa per l'eternità, infatti il fuoco è chiamato eterno, il fuoco della Genna, eh? no, il fuoco di, di questo luogo chiamato di fuoco Stanghardt, è chiamato fuoco eterno perché appunto durerà per l'eternità. Noi siamo consolati naturalmente nel leggere queste cose. Siamo consolati, certo. È come se siamo consolati, perché comunque sia, fratelli nel Signore, quello sarà un periodo per i santi che saranno sulla faccia della terra, un periodo tremendo, eh. È un periodo tremendo, però poi arriverà il giorno quando eh, Gesù apparirà dal cielo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, i morti in Cristo risusciteranno poi noi viventi che saremo rimasti fino alla sua venuta, eh? Eh, saremo mutati e insieme poi andremo ad incontrare il Signore nell'aria. Allora, eh, naturalmente... Tutto questo, fratelli e Signore, fa parte del piano di Dio. Perché qualcuno potrebbe dire, ma come? Eh, dire, ci sono scritte queste cose, perché? Ma perché, Dio ce l'ha voluto e fa sapere, perché questo è quello che Dio ha innanzi stabilito per gli ultimi giorni. È così, è il piano di Dio. Quando si dice il piano di Dio, si dice il piano di colui che è del creatore di tutte le cose. E chi è stato il suo consigliere? E chi gli ha detto fai così anziché così? Eh, Fratelli nel Signore, Dio è Dio. Quindi questo è un piano, è il piano che lui ha formato in se stesso e lui a suo tempo manderà ad effetto questo piano e non c'è nessuno che glielo può impedire. Capite, fratelli del Signore? Non c'è nessuno che glielo potrà impedire. Allora avete capito quando dice, quando dice eh, eh, quella voce, guai a voi o terra o mare, perché il diavolo è disceso a voi con grande furore sapendo di non aver che breve tempo? Eh? Avete visto? Avete visto il furore del dragone, come si manifesterà in quel diciamo, quell'arco eh, di tempo breve, peraltro, eh, prima sì contro la donna, ma poi contro la progenie della donna che serve i comandamenti di Dio e ritiene la testimonianza di Gesù? Eh? Grande furore! Eh? E il dragone, lo ripeto, sarà sulla terra sarà sulla terra allora veniamo al punto capitale al punto capitale del discorso per così dire Eh? allora che cos'è dunque che eh, impedisce all'anticristo di essere manifestato ma io credo che chi eh, ha seguito eh, il discorso e soprattutto chi ha seguito le cose così come sono scritte credo che sia già, eh, sia già arrivato alla risposta praticamente ciò che impedisce che l'anticristo sia manifestato sulla terra non è altro che il fatto che ancora il diavolo non è stato gettato giù sulla terra infatti Se consideriamo attentamente gli eventi come sono trascritti nel libro dell'Apocalisse, la cronologia degli eventi, non si può che arrivare a questa conclusione, fratelli del Signore, perché infatti eh, notate che il il dragone si fermò sulla riva del mare e allora Giovanni vide salire dal mare la bestia. Eh? che sarebbe appunto la prima bestia. Allora il dragone dovrà essere sulla terra affinché l'uomo del peccato o l'empio sia manifestato. Dunque, siccome che affinché il dragone sia sulla terra eh, deve prima eh, verificarsi la battaglia in cielo tra Michele e i suoi angeli contro il dragone e i suoi angeli è chiaro che fino a quando non ci sarà questa battaglia in cielo l'anticristo non potrà manifestarsi in altre parole per usare il linguaggio di Giovanni la bestia non potrà salire dal mare capite? non potrà Perché la bestia salirà dal mare nel momento in cui il dragone si fermerà sulla riva del mare. Ecco che allora verrà l'Empio per l'azione efficace di Satana. Per l'azione quindi efficace efficace del dragone. Dunque, ma è chiaro che quando il dragone sarà gettato eh, sulla, sulla terra... Beh, ma è chiaro che che sulla terra cambieranno parecchie cose, eh, fratelli del Signore, perché appunto, appunto, eh, vedete, dagli eventi che si susseguiranno, si capisce che eh, quella quella discesa eh, di Satana sulla terra eh, sarà... eh, produrrà una serie di eventi tremendi, senza precedenti nella storia dell'umanità infatti, infatti, ricordatevi che la bestia e il falso profeta sono due individui che mai ci sono stati sulla faccia della terra, mai sono unici nella storia dell'umanità sono unici, come anche la loro opera è unica unica così Dio ha stabilito però notate che eh, appunto, la manifestazione dell'Empio sarà preceduta dalla, eh, dalla battaglia in cielo, da quella battaglia celeste, in cui appunto il diavolo eh, e i suoi angeli avranno la peggio saranno gettati sulla terra, infatti pensate che c'è scritto il luogo loro non, non fu più trovato nel cielo, in, alt- in altre parole adesso hanno un luogo loro in cielo eh? poi non fu più trovato quel luogo perché appunto saranno gettati eh, giù sulla terra mm? il diavolo e i suoi angeli e eh, quindi, quindi capite bene che eh, a livello, a livello, cioè, a livello crono- cioè, cronologicamente è chiaro che eh, gli eventi sono a livello cronologico chiari in questo caso. Quindi, lo ripeto per l'ennesima volta, la manifestazione dell'Empio non potrà eh, verificarsi fino a quando in cielo ci sarà ancora il luogo del diavolo e dei suoi angeli. Per proprio... Proprio riassumerla proprio eh, diciamo per sommicapi? Eh? In maniera molto stringata eh? la risposta: allora, quando il luogo loro non sarà più trovato nel cielo, perché saranno gettati giù sulla terra, Satana e i suoi angeli, allora lì di lì a poco di lì a poco sarà manifestato l'Empio. Eh? Che vi ricordo avrà proprio la. Mh, la potenza del, di Satana, il, il trono di Satana e grande potestà, rendetevi conto voi, che essere, che essere malvagio, eh, che, essere malvagio eh, che sarà eh, l'Empio. Mm? Quindi, in altre parole, quando c'è scritto che il dragone... Eh, Andò a far guerra con il rimanente della progenie, Andò a fare guerra contro, eh, andrà a fare guerra contro i santi, i santi eh, facendo venire appunto, l'Empio, hm? facendo sì che si manifesti l'Empio, e allora sarà scatenata una persecuzione contro i santi dell'Altissimo. Ma noi, naturalmente, fratelli nel Signore, noi non temiamo coloro che possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Noi temiamo il Dio. E temiamo il Dio, sì. È colui che può far perire il corpo e l'anima nella genna. Lui sì temiamo, ma non gli uomini. Allora, è chiaro che la situazione in quel periodo sarà veramente drammatica. Quindi, comunque sia, la Chiesa si deve preparare al peggio in questo senso, si deve preparare ad affrontare questo periodo eh, di feroce persecuzione da parte dell'Anticristo contro la Chiesa. Ricordatevi il grande furore eh, con il quale discenderà Satana dal cielo quando sarà sconfitto nella battaglia celeste. discenderà sulla terra con grande furore perché saprà di avere breve tempo e allora prima si scaglierà contro la donna, poi si scaglierà contro la sua progenie, quindi contro i santi e naturalmente cercherà di fargli eh, più male possibile eh, perché chiaramente saprà di, che gli rimane poco, eh, poco tempo. Naturalmente, fratelli del Signore, noi sappiamo come poi eh, termineranno le cose, già vi ho parlato del ritorno del Signore, già vi ho detto quello che avverrà alla, 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 bestia, alla, alla prima bestia e al falso profeta, eh? quindi cioè, voglio dire, ci dobbiamo rallegrare nel senso che abbiamo questa fiducia che poi alla fine il trionfo di questi due, due ministri di Sadana sarà breve. Certo, faranno molto male alla Chiesa, però comunque sì, alla fine poi eh, questi, questi, due, questi due uomini saranno gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e zolfo quando il Signore verrà, verrà dal cielo. Eh? E poi il dragone, eh, il dragone, il dragone che darà il, la propria potenza, il proprio trono e grande potestà alla bestia che salirà dal mare. e eh beh, ma anche lui, voglio dire... Eh, alla fine, che fine farà? Eh? Sarà anche lui, poi, alla fine poi, dei mille anni. Prima sarà legato, incatenato e gettato nell'abisso, per mille anni, non potrebbe nella cena. Cioè, poi sì, alla fine dei mille anni sarà sciolto dalla sua prigione, sì, ma per breve tempo, perché poi sarà preso e gettato nello stangardente di fuoco di zolfo. Quindi noi dobbiamo considerare la fine che faranno, eh, sia... La bestia del falso profeta è anche il, il diavolo. E eh, certo, fratelli e Signore, dobbiamo considerarla questa fine. Quindi non è che dobbiamo farci prendere dalla paura, dal terrore. No, no, fratelli del Signore, dobbiamo, dobbiamo stare tranquilli, eh, fiduciosi nel Signore. Eh, dobbiamo essere pronti, noi come Chiesa, a sopportare eh, anche la persecuzione dell'anticristo. Lo so che molti oggi non vogliono sentire parlare eh, della persecuzione che l'anticristo infliggerà alla Chiesa, perché? perché a parte il fatto che non vogliono sentire parlare proprio in linea generale della persecuzione, non solamente della persecuzione dell'anticristo contro la Chiesa perché questi qua proprio si sono fatti un regno tutto loro, si sono fatti una dottrina tutto loro, si sono fatti un Gesù tutto loro, un Dio tutto loro, non vogliono proprio sentire dire quello che sta scritto, ma quello che sta scritto sta scritto, è la verità, e quindi va detto affinché nessuno si, nessuno si illuda, perché quelli si, molti si illudono, si illudono, fratelli e signori, gli piace illudersi, Ora, vi stavo dicendo, non detestano sentire parlare della persecuzione dell'anticristo contro i Santi, eh, infatti si sono inventati, o comunque professano la dottrina del rapimento segreto, perché la dottrina del rapimento segreto, che vi ricordo è una favola e quindi è falsa, eh, sostiene che la Chiesa non vedrà l'anticristo, non sarà perseguitata dall'anticristo, ma prima che l'anticristo scateni la sua, il suo furore, la sua rabbia eh, contro, contro la Chiesa, ecco che la Chiesa, loro dicono, eh, sarà, eh, sarà presa e, appunto dal Signore e quindi non passerà questo periodo di grande tribolazione, ma non è così, ma non è così se si legge la Sacra Scrittura. Eh, senza, senza i manuali di queste scuole bibliche eh? o di queste scuole domenicale, senza questi manuali fuorvianti, ma fratelli nel Signore, ma si arriva alla conclusione praticamente che si, a cui si deve arrivare, è che la Chiesa passerà la grande tribolazione, la Chiesa sarà perseguitata dall'anticristo, infatti vedete cosa c'è scritto? le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli e di vincerli Mm? chi sono i santi? chi sono i santi? ma i santi sono gli eletti sono sono i giusti sono i figlioli di Dio sono la chiesa di Dio la chiesa di Dio è chiamata anche in questa maniera Mm? i santi Vi ricordate eh, l'Apostolo Paolo parlava spesso in questi questi termini? Paolo, Apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e il fratello Timoteo, ai santi e fedeli, fratelli in Cristo che sono in Colosse, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre. Paolo chiamava eh, le chiese, le assemblee dei riscattati, i santi. E come li chiamavano? Non li chiamava così, forse? Nel Nuovo Testamento sono proprio chiamati così, eh? ma anche questo è un termine oggi poco usato. Eh? Paolo salutava i Santi. Eh sì, i Santi vanno salutati. I Santi, sì, sono sulla Terra. Ah, alcuni dicono, come, i Santi sulla Terra? Certo, i Santi sono sulla Terra, come anche i peccatori. Eh? Sì, 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 ci sono sulla Terra sia i Santi che i peccatori. I santi sono sulla via della salvezza, i peccatori sono sulla via della perdizione, eh? e i santi appunto sono i redenti, ma voi leggete le epistole degli apostoli, fratelli nel Signore, fratelli nel Signore, noi siamo chiamati i santi, infatti siamo, eh, l'apostolo Pietro usa questa espressione nella sua prima epistola, quando dice voi siete una generazione eletta, un reale sacerdozio, una gente santa una gente santa, vedete? siamo una gente santa un popolo santo, quindi un popolo fatto di santi non siamo, questo non significa che siamo perfetti questo non significa che non commettiamo errori, o che non falliamo in niente, Giacomo cosa diceva il fratello del signore? falliamo tutti in molte cose, quindi ma ero non era un santo ero non era un santo Giacomo e lo era, come lo siamo noi capite? quindi molti con questa, con questa falsa dottrina del rapimento segreto si illudono di non passare la grande tribolazione no? di non vedere poi la furia dell'anticristo scatenarsi contro la chiesa, ma questa, credetemi questa è una, un'illusione un'illusione perché la scrittura, che è sacra, non autorizza assolutamente a parlare in questi termini. Guardate che la Chiesa Antica, non, la Chiesa Antica si, preparava, si preparava alla, alla manifestazione dell'Anticristo. Eh? Sapeva, la Chiesa Antica de, de, sapeva perfettamente che prima della venuta di Gesù Cristo e del nostro adunamento con Lui si doveva manifestare l'Anticristo. E come se lo sapeva? Adesso invece cosa succede? Da non molto tempo peraltro è spuntata fuori questa falsa dottrina del rapimento segreto che suddividendo eh, la venuta del Signore in due fasi eh, praticamente fa illudere coloro che l'accettano facendogli credere che mh, diciamo non passeranno la persecuzione che appunto l'Anticristo scatenerà sulla faccia della terra prima della venuta di Cristo. Sulla, sulla, eh, prima della venuta di Cristo. Quindi, fratelli, per, eh, riassumere, per riassumere, è evidente che da quello che dice la Sacra Scrittura, cioè collegando quello che dice Paolo ai Tessalonicesi in merito all'uomo del peccato o e quello che dice Giovanni nell'Apocalisse in merito alla bestia che sale dal mare è chiaro che siccome che la bestia che sale dal mare, dal mare è l'Empio e la bestia che sale dal mare sarà, si manifesterà eh, mentre il dragone sarà sulla terra è chiaro che l'empio non potrà manifestarsi fino a quando il dragone non sarà gettato sulla terra e quando sarà gettato sulla terra? Quando ci sarà la battaglia in cielo Mm? tra l'arcangelo Michele e i suoi angeli contro eh, eh, il il dragone e i suoi angeli capite fratelli del Signore? Quindi le cose, in base a quello che dice la Sacra Scrittura, andranno in questa, in, questa, in questa maniera. Mi hanno colpito queste parole e mi continuano a colpire queste parole, perché credo che siano le parole chiavi per capire, per capire la, venuta, la venuta dell'Empio, per l'azione efficace di Satana. Le parole sono, guai a voi o terra o mare, perché il diavolo è disceso a voi con gran furore, sapendo di non avere che breve tempo. Capite? In effetti è vero. Dal momento, lo ripeto questo ma è importante, dal momento che il diavolo sarà disceso sulla terra, veramente il tempo per lui sarà veramente breve breve e quindi in quel breve tempo approfitterà per scagliare la sua furia il suo furore prima contro la donna eh, che ha partorito il figliolo maschio che ha da reggere tutte le nazioni con di fe e poi contro la progenie della donna capite? E si userà della bestia che sale dal mare per eh, manifestare la sua rabbia, il suo furore contro i santi dell'Altissimo. Contro i santi dell'Altissimo. Quindi noi sappiamo quello che avverrà lo dice la Sacra Scrittura quindi abbiamo questa fiducia abbiamo questa fiducia che peraltro avevano i santi antichi le cose andranno così fratelli del Signore allora riteniamo le cose che sono scritte e saremo beati ripeto dobbiamo prepararci come Chiesa Dobbiamo prepararci, eh sì, già noi come Chiesa siamo perseguitati eh? perché tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, ma in vista del, proprio, del ritorno del Signore, come Chiesa ci dobbiamo preparare, dobbiamo essere pronti a eh, sopportare poi eh, la dura persecuzione che l'empio scatenerà contro, eh, contro di noi. Eh? quindi quando incontriamo qualche fratello che ha creduto al rapimento segreto spieghiamogli mediante mediante le scritture che appunto il rapimento segreto non esiste è una favola, è un'invenzione un'invenzione che sta illudendo tante anime peraltro grazie a Dio devo dire che Mol, sempre più fratelli questo è quello che vengo a sapere stanno rigettando il rapimento segreto perché veramente il Signore gli ha aperto la mente per intendere le scritture e quando il Signore ti apre la mente per intendere le scritture eh, quando il Signore ti apre la mente per intendere le scritture il rapimento segreto sparisce, svanisce svanisce. io ricordo ancora quando il Signore mi aprì la mente per intendere le scritture Che cosa avvenne? Sul rapimento segreto, sapete, ci ho messo una pietra, ma pure bella grossa, eh? Pure bella grossa ci ho messo sopra, perché veramente ogni volta che studiavo quel rapimento segreto mi veniva l'emicrania. Andavo in confusione, non capivo più niente perché il rapimento segreto mi scombussolava tutto quello che studiavo eh, nella Sacra Scrittura in merito al ritorno del Signore. Mi scombussolava tutto, non ci capivo più niente. Ma dicevo: ma dov'è questo rapimento segreto? Ma dove lo vede René Paci il rapimento segreto? Ma dove lo vedono questi pastori il rapimento segreto nella Chiesa? Io non lo vedevo nella Bibbia. Nella, nella Bibbia volevo dire: io nella Bibbia non lo, non lo vedevo il rapimento segreto. Eh? E mi sforzavo veramente, mi mi concentravo al massimo, mi ricordo, mi concentravo leggendo il libro di René Pace per per cercare di capire quello che lui diceva, di collocare quindi il rapimento segreto negli ultimi eventi della storia della Chiesa, ma non riuscivo mai a inserircelo, ma dicevo, ma questo qui, ma cosa dice, dicevo dentro di me, cosa dice? A un certo punto ho detto, basta! Basta con il rapimento segreto! Ma quale rapimento segreto? Qui l'Apostolo Paolo ha detto queste parole, non posso credere a René Pace, io, eh? alle sue farneticazioni, che mi, mi creavano veramente una, un'emicrania proprio, mi creavano. Qui dicevo, ma qui se l'Apostolo Paolo dice... Quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato. Ma io dicevo, ma se quel giorno è l'avvenuto del Signore nostro Gesù Cristo e non è stato un momento con Lui, ma io a chi devo credere? Ma io a chi devo credere? All'apostolo Paolo a René Pace. Pace era uno studioso. Che ha scritto diversi libri, uno sulla venuta del Signore, eh, che fu uno dei primi libri che studiai e che diciamo, viene studiato ancora oggi in diverse comunità evangeliche. E allora quando io lessi le parole di Paolo, queste parole, queste parole di Paolo furono illuminanti e proprio spezzarono veramente le, quelle catene che un po' mi tenevano legato. Eh? E allora dissi: Basta, basta con, questo, con queste due fasi del ritorno del Signore. Io qui devo dare retta a quello che dice l'Apostolo Paolo, non posso dare retta a Rene Pace e agli altri come lui. Capite, fratello del Signore? E allora, poi naturalmente, studiando sempre più approfonditamente il ritorno del Signore, e chiaramente poi leggendo anche il libro dell'Apocalisse mi convinsi proprio che mh, la Chiesa passerà la grande tribolazione. E subirà una dura persecuzione da parte dell'Anticristo, cioè dell'Empio. Quindi, allora sarà manifestato l'Empio quando, quando il dragone sarà gettato sulla terra. Eh? Dopo che, appunto, in cielo ci sarà la battaglia tra eh, l'Arcangelo Michele e i suoi angeli e il dragone e i suoi angeli. Allora, dopo che quando ci sarà questa battaglia, il dragone e i suoi angeli saranno gettati sulla terra, e allora. E allora, di lì a breve, sarà manifestato l'Empio, che vi ricordo, è vero che verrà per l'azione efficace, eh, efficace di Satana, ma ricordatevi la sua fine, eh? perché è sempre bello leggere che fine farà, eh? perché c'è scritto che allora sarà manifestato l'Empio, che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Quindi, fratelli, la vittoria appartiene all'Eterno eh? La vittoria appartiene all'Eterno fratelli del Signore, a colui che è, a Yahweh il nostro grande Dio, colui che veramente ci ha eletti a salvezza fin dal principio e per questo noi lo dobbiamo ringraziare fratelli del Signore noi lo dobbiamo ringraziare il Signore perché Siamo il suo popolo, siamo un popolo di eletti e per questo veramente siamo in obbligo di ringraziare Dio per mezzo di Cristo eh, Gesù. Il Signore non ci ha destinati a ira ma ci ha destinati a salvezza, siamo del Signore, siamo i redenti, siamo i chiamati, siamo gli eletti fratelli del Signore, siamo i santi dell'Altissimo, quindi Sopportiamo, eh, sopportiamo le persecuzioni presenti e anche quelle eh, future. Naturalmente noi non sappiamo, adesso non è che ci mettiamo a stabilire quando avverrà questa battaglia, questa battaglia nel cielo, eh? no, assolutamente, io non stabilisco né tempi né momenti, questi sono in mano, in mano al Signore. Poi però comunque sia sì, una cosa certa, che quando il diavolo sarà gettato sulla terra ce ne accorgeremo fratelli, tranquilli, che se saremo sulla terra in quel momento ce ne accorgeremo, e non ce ne accorgeremo solamente noi, fratelli, ma se ne accorgeranno tutti, se ne accorgeranno tutti, perché quello che succederà lì da lì a poco, quando veramente si manifesterà l'anticristo e poi il falso profeta, è qualche cosa che non è mai avvenuto, è qualcosa di unico nella storia dell'umanità, ma noi. Fortifichiamoci nel Signore, la venuta del Signore è vicina, quindi è vicina, è vicina la fine d'ogni cosa. È vicina, naturalmente, ricordiamocelo: eh, che con la venuta del Signore si avvicina anche la fine del diavolo. Eh? La fine del diavolo che è il principe di questo mondo, e certo perché quando, lo ripeto quando il Signore verrà e lui sarà preso legato con una gran catena, gettato nell'abisso e sarà sigillato sopra di lui, per mille anni non potrà sedurre poi alla fine dei mille anni sarà sciolto sì, uscirà a sedurre, le nazioni Gog e Magog si aduneranno contro il campo dei Santi, la città di Letta, però poi dal cielo scenderà fuoco per divorare quelle, 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 quelle nazioni eh? e il diavolo eh, il diavolo allora arriverà alla fine, eh? Arriverà la fine per il diavolo, perché il diavolo dice che l'aveva sedotta e fu gettato nello stagno di fuoco di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli e nei secoli. Quindi, fratelli e signori, rallegriamoci nel Signore, noi siamo dalla parte dei vincitori, non siamo dalla parte dei eh, perdenti. Eh? E quindi, fratelli, glorifichiamo il Dio, esaltiamolo, celebriamolo, perché il Dio ci conduce in trionfo in Cristo sempre. Eh, lo sta facendo attualmente e continuerà a farlo, noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, eh? non ve lo dimenticate mai, eh? non ve lo dimenticate mai fratelli del Signore, poi non vi dimenticate mai che comunque il diavolo... È stato, è stato distrutto eh, eh, da Cristo Gesù mediante, mediante la sua morte, perché noi predichiamo, predichiamo questo, quello che predicavano eh, gli apostoli, che mediante la morte eh, Gesù Cristo ha distrutto colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo. Capite? Ricordatevi che Gesù, morendo sulla croce, ha fatto un pubblico spettacolo, eh? ha fatto un pubblico spettacolo dei, dei principati e delle potestà e ha trionfato su di loro per mezzo della croce. Certo, ancora oggi ancora il diavolo chiaramente è libero. Per così dire, naturalmente, di agire, il principe della potestà dell'aria, il libro naturalmente, ho detto per così dire, perché comunque sia, eh, si muove sempre... Ehm, si muove sempre ehm, eh, non potendo fare tutto quello che vuole ma potendo fare solamente quello che Dio gli permette di fare però arriverà il giorno, fratelli del Signore così è scritto, quindi noi lo crediamo che sarà preso, gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove sarà tormentato nei secoli e nei secoli assieme, eh, assieme all'Empio eh, e al falso profeta e poi naturalmente a tutti i figli del diavolo, perché voi sapete che il diavolo ha dei figli. Quindi, coraggio fratelli nel Signore, siate forti, fortificatevi nel Signore e riguardate sempre al Signore, con piena fiducia, piena fiducia. Il Signore è con noi, ha promesso di non lasciarci e di non abbandonarci, di essere sempre con noi, anche in mezzo alla grande tribolazione, anche in mezzo ha una dura persecuzione, il Signore l'ha detto, io sono con voi, sono con voi, se il Signore ha detto questo, bisogna credergli, fratelli nel Signore, io sono con voi, tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente, il Signore è fedele, fratelli, mantiene la sua parola, finora l'ha mantenuta? Sì, amen, l'ha mantenuta, continuerà a mantenerla perché è fedele.